0: por un minuto, son las 8.01 de este miércoles 8 de julio y aquí vamos por el sexto capítulo de Apaño tu Pyme by Lab Café hoy tenemos una conversación muy entretenida ustedes saben que Lab Café está en alianza con Apaño tu Pyme para apañar a aquellas empresas que eh, están nadando en esta pandemia en, esta histórico, en este histórico momento que estamos viviendo eh, que la verdad es que no se parece a nada de lo que uno pudiese haber imaginado. Hoy vamos a conversar con Ignacio Hidalzoaga. Eh, seguramente han hablado, han oído hablar mucho de él. Es el director del zoológico eh, Buinzó. Es un médico veterinario que partió ya hace unos buenos años con este proyecto maravilloso. Está absolutamente en crisis. Eh, está cerrado, por cierto, eh, la cuarentena... No le permite abrir, eh, ni aunque le permitiera abrir, no habría seguramente visitas que, que pudiesen ir. Eh, y está hoy día reinventándose de una manera bastante excepcional. Eh, nos va a contar de qué se trata. Eh, uno puede apadrinar, fíjense, eh, a los animales del Winsop y es de una manera bien eh, chora, digo yo. Pero bueno, antes de ir a más detalles de aquello, les voy a contar que estamos nuevamente con Cali -Tierra y le agradecemos el apoyo en este ciclo de la Café Prime apañando a las pymes de Chile. Eh, en Caliterra saben ustedes que rinden tributo a la naturaleza con innovadoras y únicas prácticas sustentables. Crean eh, un balance perfecto entre la naturaleza y el trabajo del hombre reflejando, que se refleja en vinos que se muestran de manera desnuda su esencia, raíces y tradición. Voy a servir una copa de vino Pinto, porque ya son pasadas las 8 de la noche aquí en Santiago, como dicen algunos dichos, ya son las 8 de la noche en alguna parte del mundo, pero ya son aquí. Así que un miércoles con Caliterra aquí en Apaño Tupime. Y vamos entonces a nuestra conversación. Voy a conectar a eh, Ignacio Hidalzuaga para que conversemos acerca de. Eh, con ellos en esta pandemia, como les decía, están en un proyecto muy interesante de apadrinar eh, De que a, de gente apadrine, los animales, y además que cada animal con su nombre, con su forma de apadrinarlos muy interesante lo que están haciendo y eh, ya está ahí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido Muchas gracias por el contacto Estás en Buin, ¿no? Estoy en mi casa, en Bui. En sí. tu casa. ¿Tú sí, vives hace mucho Los rinocerontes son mis vecinos más cercanos. Si escuchas ah, algo raro, son ellos. <risa> si una,
0: claro, no, no se te cruzan gatos, sino que rinocerontes. Ah, bueno. bien. Un Oye, también. Aquí, bueno, por aquí también ya se nos están apareciendo los pumas. pues. Qué interesante eso, ¿ah? ¿eh? Y eso es por la quietud, es por la quietud de la ciudad, que se nos vengan Mira. los animales
1: que es, es un signo muy positivo de la pandemia. Eh, de alguna manera la, la naturaleza nos está dando señales inequívocas de que podemos dar pie atrás de todo lo que hemos destruido. Eh, son ventanitas, en realidad no podemos eh, pensar que esto va a seguir porque vamos a volver a la locura que teníamos antes de, pero es maravilloso ver en tantas partes del mundo cómo los animales vuelven a ocupar sus espacios originales cómo el agua vuelve a ser transparente en lugares que lo dejó hacer hace mucho tiempo, aires transparentes también, es una señal inequívoca de que la naturaleza nos está dando una posibilidad de replantearnos la vida.
0: ¿Y, y, y, y tú crees que de verdad, eh, eh, porque por ahí uno ve en, en Europa gente que dice chuta, yo pensé que las cosas iban a cambiar, pero estamos volviendo a la normalidad y no están cambiando demasiadas las cosas, eh, ¿crees que de verdad nos vamos a haber pegado al cachofazo? ¿Y, y, 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 y,
1: ¿Y tratar de hacer las cosas mejor? Que ese es el punto, si no lo sí. hacemos realmente todo lo que hemos sufrido durante todo este tiempo no va a tener ningún sentido sí. O sea, si no estamos aprendiendo las lecciones que no estamos entendiendo nada, no estamos entendiendo nada. Sí. Oye, estos pumas, estos pumas que están bajando en el fondo tuvimos la suerte hace ya tres semanas que yo mira, la verdad que perdí la noción del tiempo no sé ni en qué día estoy ya eh, pero hace como tres semanas tuvimos la suerte de, en medio de la pandemia, en medio de toda esta restricción de movimiento, eh, poder acompañar a, a efectivos del, del Servicio Agrícola y Ganadero, la Precordillera, a cinco horas del zoológico. No puedo decir exactamente dónde, pero un lugar increíble. Estuvimos a dos horas del, del último portón donde podía ingresar, particular. En fondo de ahí para adelante ya era lugar, propiedad privada y poder llevar de vuelta a la naturaleza a una de estas pumas que estuvo dando vueltas por la ciudad. Nosotros tuvimos eh, con una ejemplar de Colina, que fue capturada en Colina, una hembra eh, preciosa, estaba muy delgada, tenía 26-28 kilos de peso, y se fue con 8 kilos de más después de tres semanas que la tuvimos en nuestro centro de rescate, eh, subió un tercio del, del peso. Eh, y verla de vuelta en la naturaleza en un lugar lleno de... no había nevado todavía, eh, estaba más bien, eh, había, no había nieve, digamos, pero estaba lleno de, de fauna nativa, de, de patos, de, de, de conejos, de liebres, un lugar ¡Qué maravilla! maravilloso para a la orilla de un río, no, increíble. ¿Y, fue, y, ahí, fue,
0: y ese, ¿y ese lugar la... se escoge? ¿Y por qué se escoge ese lugar en específico? Porque ¿cómo, ¿cómo se devuelve a un animal a un lugar que uno no sabe de dónde viene en el fondo?
1: Bueno, eso es parte de la responsabilidad en realidad del SAG, son ellos los que resuelven en sí. definitiva, pero uno va orientando un poco, y en la medida que íbamos avanzando, eh, nos fuimos con una administradora de esta tremenda propiedad de la precordillera, que colinda con Argentina, con, ¿sí? con Argentina, con Mendoza eh, y ella nos iba sugiriendo, o sea en un momento encontramos un lugar que nos parecía idílico, perfecto, y ella dijo oye, a una hora es todavía mejor miramos en la cordillera y dijimos démole, y partimos y llegamos a este lugar que te digo, tenía todas las condiciones. Tiene que estar muy lejos el ser humano, está claro. Es lo, es lo primero, digamos, el riesgo para estos animales es enorme, que, que queden cerca de ganado, lo que sea, porque sabemos que, que les va mal. Pero también tenía que ver agua, tenía que ver alimento, que, que fuera visible, que, que fuera muy notorio de que, y efectivamente, los conejos y las liebres no saltaban por todos lados, no estaban acostumbrados a ver, de, de nada, no en no el Qué maravilla, fue, fue, eh. ¿eh? esa sensación de, de este veranito de San Juan, podríamos decir, después de tanto encierro, estar de vuelta en la naturaleza sin máscaras sin nada eh, acompañando a un animal que habíamos eh, tenido durante tres semanas no, fue muy reconfortante fue decir, uh -huh. que esta es una pausa, de hecho la pausa es como volver a hacer lo que siempre hemos hecho Un regalo a la
0: pandemia ¿Y qué ha pasado con, con tus animales eh, en, esto, en este tiempo en que no tienen visita? Eh, y que además es una. Bueno, tú estabas en Boeing, pero igual es, hay más silencio del acostumbrado. Hemos tenido bueno, unas lluvias tremendas que quizá también tienen que ver algo. Eh, ¿Qué ha pasado con, con ellos hoy?
1: Mira, fue bien especial. Yo, yo diría que no pasaron 15 días. Yo me paseo, yo vivo en el zoológico y, y parte de mi quehacer es moverme a lo menos tres días por el parque. Camino mucho y estoy muy atento a, a, a lo que pasa con los animales. Y los saludo, eh, parece idiota, pero tengo animales que me reconocen incluso por el sombrero. Pueden verme de lejos, pero ya ver el sombrero va a signo que viene el jefe. Eh, y bueno, en, en, lo, en, el, en el trato habitual, eh, un león a las 3 de la tarde duerme. Y, y no hay, no hay, no hay alternativas intermedias, digamos, es la hora de la siesta y ahí no lo mueve, digamos y ahora en cambio tú pasas a la hora que pasa eh, los animales se acercan a, lo, a los vidrios eh, están atentos yo los llamo y se levantan rápidamente y eso lo, lo noté muy rápidamente y después me tocó ver de casualidad un reportaje en el Zoológico Nacional donde algunos de sus cuidadores Comentaba algo parecido y me pasó hace ya un mes cuando estamos muy atentos a lo que está pasando con los zoológicos del mundo, especialmente con los eh, europeos que están volviendo, nos llevan un, un par de meses de, de ventaja, entonces estamos a, muy atentos a, a cómo están reaccionando el público, cómo están haciendo todas sus eh, medidas de seguridad y un zoológico alemán sale su director en un programa de televisión contando esto mismo, lo mismo que te estoy contando que eh, habían sentido que los animales necesitaban de la presencia del ser humano, que los veían eh, muy atentos a los pocos movimientos que ahí se producían, y bueno, después de 15 días ya dijimos, esta cuestión va, va por ahí, y ahí empieza toda una preocupación de parte nuestra de mantener a nuestros animales no, no solo bien alimentados, que no les ha faltado comida, sino que psicológicamente bien, digamos. Y, claro. y tenemos un departamento que se llama Departamento de Bienestar Animal, que tiene como misión, ahí tenemos biólogos, hay veterinarios, personal muy calificado, que tiene como, como única misión hacer la vida de los animales más entretenidos. ¿Cómo hacemos esto? Escondiéndole la comida. A, para nosotros, todo lo que es reciclaje pasa por, por pensar en que un cartón, un tubo de, 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 de Troya Nova, de lo que sea, sirve para ponerle tapitas, hacer hoyito y poner grillos, donde los monos van a estar jugando durante todo el día para tratar de sacar los grillos. Bueno, es parte de la actividad permanente que siempre hemos hecho. Pero hoy día, en tiempos de pandemia, donde estamos tratando de evitar eh, todo lo que pudiera parecer gasto superfluo, este tipo de cosas no las hemos dejado hacer Porque nos damos cuenta de que son Extremadamente importantes para los animales claro. Porque están con tiempo libre eh, Tienen menos cosas que ver Están menos incentivados porque no hay música no... Es, es un tema
0: Se pueden sentir solos Que es que, que lo más grave sí, de todo sí. clan. Los animales sí. también tienen depresión
1: No lo sé, pero Porque viven en comunidad oh, 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 oh. Y hacen una vida más salvaje No sé, más natural pero, pero sin duda le falta, le falta el, el sonido, le falta los colores, eh, hay animales que, que, que no, no podríamos hablar de coeficiente intelectual más alto, pero tienen animales que tienen un una feeling más, 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 más cercano con el visitante, les gusta verlos, ver el movimiento, cuando hay niños es corriendo, están atentos, eh, y eso hoy día no pasa, entonces... Estamos ahí generando, le hemos puesto hasta película a algunos monos. Ah, a ver, sí.
0: ¿Cuántos animales hay hoy en el Winso?
1: Bueno, ese es un, un tema, un tema importante. Eh, yo creo que a las personas eh, que no conocen, eh, hay muchas personas que nunca han ido, que nunca han venido al Windsor hay otros que no conocen de referencia, y no es fácil... Eh, que nos ubiquen eh, espacialmente dentro de lo que somos como realidad a nivel latinoamericano, ni menos mundial. Hay signos que nos hacen eh, darnos cuenta de, de, del nivel que hemos llegado. Por ejemplo, el año pasado eh, fuimos junto con SCARET, SCARET una institución mexicana muy, muy reconocida, muy conocida. Fuimos las dos instituciones junto con un centro peruano, fuimos los primeros en ser certificados para Latinoamérica, por la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios. ¿Qué significa esto? Fuimos las primeras instituciones que llegamos a los más altos estándares de atención a, a los animales, de atención al cliente, de experiencias memorables, bueno, todo lo que significa una, una certificación. Y eso lo conseguimos, y fuimos pioneros, fuimos los primeros. Hoy día somos el primer zoológico B del mundo. No sé si manejas el concepto B. Sí, de... claro. Para que, los que no lo saben, es una certificación americana que habla básicamente de que son empresas que no por buena onda, no por voluntad, sino que por, eh, porque lo ponen en sus estatutos eh, y, y tienen impacto. que permanentemente esta certificación, de que no son empresas que tienen como único objetivo el lucro, sino que tienen el tema social y el tema medioambiental eh, extremadamente importante. Digamos. Solo empresa que con motivos, triple
0: impacto, esa es la clave.
1: Muy bueno, eso es. Somos el único zoológico del mundo y el año pasado eh, estuvimos elegidos dentro, hay 3.000 hoy día empresas en el mundo que son certificadas B y el año pasado fuimos elegidos dentro del 10% más B del mundo. O sea, no solo somos el, 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 el único zoológico, sino además estamos dentro de este concierto de 300 empresas que han sido reconocidas por por, 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 por realmente tengan esta cultura que es una forma distinta de, de hacer emprendimiento maravilloso, de sí yo,
0: mis niños ya están grandes, pero fui hace varios años y la verdad es que un lujo, era un lujo en ese minuto y hoy día debe ser más lujo aún eh, pasearse por el Windsor
1: no, indudable, si, si te perdiste dos o tres años, eh, conoces un zoológico muy distinto al me que... me imagino tenemos. y bueno, no te contesté, tenemos 2.500 animales, 280 especies, es la tercera colección más importante de Sudamérica. Increíble
0: Partió el año 85 eh, O no Un poquito antes Ya Partió además porque tú vivías ahí eres veterinario eh, Y partió, partiste según cuenta la historia Tu propia web eh, eh, Ayudando a la gente de, Del lugar a curar A sus animales, ¿no es cierto? Y te fuiste quedando con algunos
1: Sí, la historia básicamente es que yo llego en el año 80 a la primera propiedad que hoy día conforma parte del zoológico, un lugar que en esa época era bastante turístico, tiene, los que son más antiguos acordarán que cuando uno salía hacia el sur, iba bajando en todas partes, compraba mermelada, pasaba el perro, le compraba flores, hoy día la carretera está sellada y el que no sabe cómo salir se perdió porque no tiene ninguna posibilidad de, de bajar. Bueno, en esa época eh, la gente, la gente del campo era, Wien era una zona mucho más, más de lo que es hoy día. Me, era el único veterinario que había en la zona. Y, y me traía animales que encontraban atropellaban en la carretera, águilas, peucos, tiuques, zorros, muchos animales de precordillera, y en esa época sobre todo se ponían muchas trampas para, para conejos, la, la gente se alimentaba mucho de conejos y de liebre, que capturaba en la precordillera, estamos a dos pasos de la precordillera, y la gente empezaba a traer esos eh, animales que caían, en, no los conejos, sino que eh, los, los quique o los zorros que caían en estas trampas, y llegaban fracturados, tuertos, teníamos un... Realmente, una, una teletón de los animales con, con nosotros. Eh, y en esa época teníamos poca experiencia para manejar este tipo de especies que nos resultaban difíciles de, de atender. Eh, todo lo que podíamos recuperar lo liberábamos rápidamente a la naturaleza. Pero nos empezamos a quedar con una montonera de animales que, si bien tenían una cierta calidad de vida, nos daba pena sacrificarlos. Una águila que se yo tuerta no, no tiene cómo cazar y da pena sacrificarla si tú la veías tan vital, tan llena de vida todavía. Y nos empezamos a quedar con eso y se empezó a transformar en una colección eh, privada. Fuimos el primer centro de rescate de, del país en el año, en el, desde el año 80 y estuvimos 14 años en esa, en esa función de, de ir llenándonos de, de problemas. ¿eh? En realidad porque había que mantenerlo, nos dábamos cuenta que, que los espacios no eran los adecuados y en algún momento después de haber conocido una experiencia muy marcadora en el año 90 y, 98, en el año 98 fuimos a... A México, un encuentro, el primer encuentro latinoamericano zoológico. Estuvimos durante 20 días compartiendo con directores de zoológico, los zoológicos en esa época más importante de, de Latinoamérica. Nosotros éramos nada, era un centro de rescate que éramos nada, de verdad. Eh, y ahí nos, nos volvemos con mi mujer convencidos de que tener un zoológico de, eh, con, con todo lo que significa la educación, todo lo que significa la conservación, la investigación, era una, una alternativa de vida que nos parecía relevante y es ahí donde empezamos a transformar este centro de rescate en un zoológico que partió con nada día, me imagino un poco más. Y, hoy,
0: y hoy día es una tremenda empresa finalmente ¿cuánto cuesta, vamos a los número más duro ¿cuánto cuesta mantener un zoológico de esta magnitud y con toda este, esta ambición finalmente en el buen sentido de la palabra que tiene?
1: mira, no todos los viernes nos, 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 nos hemos estado juntando con uh, directores de toda Latinoamérica a través de esta asociación eh, y hace dos semanas atrás el zoológico de Cali, que para nosotros es uno de los, de los grandes referentes a nivel latinoamericano, zoológico mo, muy lindo con un equipo humano maravilloso. Eh, es un abuso importante de Latinoamérica y la directora eh, transparenta por primera vez números en realidad que no, no solíamos ser entre, entre y ella comenta con, con mucha aprensión del corazón a pesar de ser una institución que es, eh, es del Estado no sé si es municipal, pero tiene un apoyo del Estado y ella habla de que la mantención hoy día con la realidad que tienen con un mínimo de operación es de mil dólares eh, por mes y mi reflexión fue ¡Wow! Somos más grandes que el zoológico de Cali. Ojalá wow. nosotros tuviéramos ese monto, de verdad, es bastante más, más que eso. Bastante
0: más. Con una operación
1: como la que hoy día tenemos, con un tercio de nuestros trabajadores, los otros dos tercios los, tenemos, los estamos cuidando para la vuelta, tan solamente los que tienen que ver con los animales, eh, veterinarios, cuidadores, eh, con una operación muy, muy básica en realidad.
0: ¿Cuántos metros cuadrados son?
1: Tenemos 25, la propiedad es de 25 hectáreas que hemos ido sumando eh, en el tiempo y de eso tenemos solamente 15 construidas. O sea, ahora partíamos con un proyecto de 10 hectáreas que las tenemos eh, en un, un, nuestro proyecto Safari que hoy día aquí ha absolutamente pospuesto. Hemos eh, frenado la máquina y obviamente no es el minuto de, de imaginar eso. Tenemos cuatro años por delante pagando tres créditos COVID que hoy día nos están permitiendo operar, esa, esa es
0: es, eso, eso te iba a preguntar, o sea, hoy día ¿qué has estado mano? Ese, ese tercio de gente que tienes en la, eh, eh, trabajando, ¿el otro está acogido al FC?
1: efectivamente sí. Sí. ¿y, ¿y bueno, hoy día qué historia? has estado
0: mano entonces? ¿a este tipo de créditos COVID?
1: sí esta historia parte antes en realidad, porque el año pasado con, el, con la crisis social terminamos diciembre eh, mal, digamos terminamos en el suelo había hace un año de muchas inversiones las personas que nos han visitado hace poco se dieron cuenta de un aviario tropical, una tensa estructura, una de las más grandes que hay hoy día en el país, que nos tomó dos años construirla y desangrarnos construyéndola. La idea era es y hoy día es una realidad, afortunadamente, dentro de, dentro de todo este drama. Hubo eh, un recinto de 15 metros de altura, 1.200 metros de planta, donde tenemos todas nuestras aves tropicales en un ambiente absolutamente libre. O sea, las aves vuelan y tienen un espacio increíble. Pero eso nos llevó a, a, a terminar el año en muy muy mal, no tuvimos colegios que son los que nos visitan de forma más importante al término del año, tampoco empresas por actividades de Navidad, así que cerramos el año como el forro, muy mal. Y en marzo, que tuvimos la posibilidad de, de, de pagar esos créditos que habíamos tenido que tomar para cerrar la operación de diciembre, fueron los que nos, no los pudimos devolver nos permitió funcionar en marzo y abril, porque tampoco habíamos tenido la capacidad de conseguir créditos tan rápido en el fondo. Teníamos ese colchoncito que de alguna manera, que fue el verano, tuvimos un verano casi normal, diría yo, y eso nos permitió, bueno, pasar ese, ese, ese trago amargo de lo que fue marzo y abril y hoy día ya funcionando con estos créditos eh, COVID. COVID. Y, y se
0: han tratado de reinventar con esta propuesta de apadrinar a los animales. Eh, cuéntanos un poco de qué se trata, cuándo partió y cómo ha sido la recepción de la gente.
1: Bueno, como buenos emprendedores, partimos con nada. Yo partí con mi diploma de veterinario bajo el brazo, mi mujer eh, que se sumaba a todas las locuras... Eh, al contrario, potenciaba todas mis locuras relativas al tema de animales. Somos una familia abierta a la vida. Yo tengo 10 hijos. Acaba de nacer no hace tres días mi décimo nieto. Así que Ay, ya qué maravilla! Hemos, ya hemos duplicado nuestra, nuestro grupo humano. Eh, y bueno, partimos, como digo, con, con nada. Y, y hoy día eh, nos estamos replanteando muchas cosas. En esta historia de 40 años hemos tenido muchos altibajos. No es primera vez que estamos en situaciones complicadas. Cuando partimos, eh, nada, partíamos íbamos haciendo las cosas en la medida que, que conseguíamos eh, financiar. No hemos sido una empresa súper seria y por eso el apoyo de los bancos. Yo sé que hoy día el tema del turismo está tan, eh, tan en el suelo porque somos empresas de alto riesgo. O sea, de verdad que nadie sabe cómo, cómo va a seguir esto adelante. Bueno, tenemos una historia de, de una empresa seria, de, de que hemos invertido todo y que hemos crecido eh, un poco por eso, en el fondo, y aquí nuevamente ese concepto ve de, de, que, de que el lucro nunca ha sido nuestro, nuestro objetivo, es un medio para conseguir, en el fondo, hacer crecer este zoológico que es nuestro sueño familiar. Eh, y ahí, bueno, cuando empezamos con toda esta problemática, eh, lo primero que, que pensamos fue cómo mantenemos el link con este visitante que ya dejó de, de venir a vernos a, al principio era tan absurdo que pensábamos que 20 días después de haber cerrado íbamos a volver a abrir, o sea para nosotros el día de Pascua Resurrección era el gran día para abrir, estábamos absolutamente programados y nadie nos dijo lo contrario <risa> ah, estábamos todos ¿Qué? embajados en esta cosa nebulosa que nadie sabía lo que venía, llegó el día de Pascua y ahí estábamos todos eh, empezando todavía esta, esta odisea entonces eh, partimos con, con unos pequeños videos que ya vamos en la versión número 80 son videos que subimos todos los días los invitamos a seguirnos a través de de Instagram de, de um, eh, Winsor, Winsor te acompaña, hashtag #Winzotacompañe en casa y partió como una bolita de nieve donde participó como que nadie nos pescaba se fueron sumando y en algún minuto dije, wow empezamos a tener muchos seguidores y ya tenemos un millón cien mil repeticiones de para días. ellos y son bien caseros, son un, eh, uno de nuestros encargados eh, de comunicaciones con su celular que edita, me graba y, y nos ponemos frente a una recinto, de decimos, ¿a ver, qué de qué? No hemos dicho nada de esto y contamos una historia y mostramos lo que está pasando hoy día en tiempos de pandemia en los zoológicos las bambalinas, los lugares que nunca en la vida habíamos mostrado y ha generado mucho entusiasmo en realidad y ha sido esa sensación de sentir que un millón cien mil visitantes no tenemos normalmente como visitantes en el año y día lo hemos tenido en tres meses a través de, de, de esta maravilla de, de, internet, de, la tecnología. de la tecnología y el paso dos, cuando ya nos sentíamos así acompañados dijimos bueno, perdimos el pudor nos dimos cuenta de lo que pasaba en los zoológicos de Estados Unidos el zoológico de San Diego, que nosotros es un tremendo referente Hemos tenido la suerte de tener eh, muchos eh, cuidadores y veterinarios de ese zoológico visitando el nuestro, lo que nos valida muchísimo, eh, y darnos cuenta que ellos estaban pidiendo, con las tremendas espaldas que tienen normalmente estas, estas instituciones, dijimos, bueno, nosotros no podemos ser menos, de verdad esta autocrítica se nos va a ir poniendo cada vez peor, y empezamos con una campaña de apadrinamiento, que son bastante típicas en eh, la cultura americana y europea también, en Chile como que no, no, nos da un poco de susto hacer el loco con esto. Eh, hicimos el tema de las donaciones, que también era importante, y sumamos la venta anticipada de entrada y las membresías, que en el fondo uno compra un ticket que te sirve para usarlo todas las personas María. que quieras. Sí. Y la verdad es que ha sido maravilloso. O sea, ah, ¿eh? en abril hicimos este lanzamiento, eh, estuvo durante casi 20 días, y todos los días, con un número interesante de... de, de personas que se sumaban en distintas redes. Eh, y lo hicimos un, un relanzamiento hace una semana, también con una donación eh, de una empresa eh, que nos acompañó, que ha sido la empresa que nos hacía los spots de televisión cuando teníamos Lucas, para el verano y para las vacaciones de invierno. Una empresa maravillosa con la que además el año pasado, en diciembre, ganamos un premio internacional por los spots. Había que ir a recibir este premio a Buenos Aires por la Toda los problemas que teníamos en el país cero posibilidad pero a Los Galvanos un premio mundial a, de spot innovadores con imágenes preciosas bueno esta, esta empresa nos regaló una campaña que partimos hace una semana que básicamente se titula algo así como amor para entregarlo para entregarle nos sobra pero, pero eso no es suficiente y hay parte de una, un relanzamiento de esta campaña que ya había ido bajando muchísimo y hoy día estamos nuevamente arriba de la bola eh, sintiéndonos sobre todo muy acompañado, yo creo que esa sensación de sentir que de alguna manera llevamos más de 30 años haciendo algo que alguien está validando porque nos están apoyando. O sea, alguien está diciendo, eso no puedes desaparecer y aquí estamos con, con nuestro aporte. Puede ser muy pequeño, puede ser grande, pero es la sensación de la compañía lo que nos, nos fortalece y nos reconforta, eh, sobre todo. Buenísimo,
0: porque bueno hay varias gente que ha mencionado en el Instagram... Es con sus comentarios que ya eh, le llegó su kit, que está padrinando ahí, dicen a Peche. Cada animal, por cierto, tiene su nombre y uno puede escoger a quién apadrinar. Y lo interesante, además, es que no solo queda eso, sino que además a ustedes le mandan una bonita foto, un certificado de padrinamiento O sea, hay, hay un trabajo como profesional, entre comillas, de este apadrinamiento, que la Oye, gente se pero... siente mucho más parte
1: pero esto, Estos procesos son procesos de, aprende, de, 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 de ensayo y error. Hoy día está funcionando, pero te morí lo que fue la primera semana. Me imagino. Porque llegaban, no sé, 30 40 de alineamiento y teníamos que buscar los peluches y cómo los mandamos y, y, y el certificado y lo llenamos y nos equivocamos de repente. Nada, nada fácil en no, estos tiempos de pandemia, somos pocos, sí. o sea, mi mujer, mis hijos y algunos amigos cercanos los que preparan todas estas cajas, o sea, todo lo que nos están poniendo ahí recibieron, yo estuve eh, haciéndole dibujo a las cajas durante mucho rato, hoy día ya no alcanzo, o, o sea, una cosa muy muy muy, muy casera, muy con mucho cariño, de verdad, y cuando nos empezaron a llegar las fotos de amigos, que nos mostraban el, el grado entusiasmo que generaban los niños, recibir este diploma y con el peluche en la mano y con una cara nos generaba mucha cercanía, mucho cariño digamos por lo, por lo, por el acompañamiento y poder de alguna manera eh, devolverle ese, ese, ese entusiasmo con, con un pequeño recuerdo.
0: Otro, otro, otra persona ella patinó a Peche. Peche quién es, yo ahí estoy perdida.
1: Ay, espérame. Son son, tres, son tres Ay, el, Peche es el eh, Peche es el jaguar. Ah, Agua, ya, perfecto. Eh, perfecto.
0: Amigos, sí, sí, sí. Sí. sí, aquí está Chili Willy, que es el pingüino, Zuricata, el que es el timón, eh, sí. Juancho, que es el cocodrilo, el,
1: Jochi, cochi, 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 que es el, el leopardo cocodrilo. de las nieves. Con el cocodrilo ha pasado algo muy divertido. En una entrevista hace un par de semanas me preguntan cuál es el menos apadrinado. Ya le digo el cocodrilo, porque en realidad no es un animal tan Es como fume, pobre. Subieron su apadrinamiento en realidad a de de los papuanos. <risas> O sea, qué, mira, buena. Mira, qué, qué, qué buena onda, en el fondo, buscando cuáles son los menos apadrinados por adrinarlos. Eso, ahí es
0: dicen como... que, que su niñita, otra persona dice, su niñita tan felices con que ser las madrinas de Masai y de Timón.
1: ¿Cuál
0: es,
1: cuál, es, ¿Cuál es el hit? La Mantera de las nieves. Ah, Koshi. 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 No, es que ella es especial es un animal maravilloso una ternura, te muere lo que es y su estampa, cosa ver su foto y darse cuenta lo maravilloso que es. y además es un animal nocturno entonces tiene, tiene poca actividad hay pocas personas que tienen la suerte de verla y, y eso, y eso eh, la, dejamos que así sea digamos no, ella no está obligada a exhibirse su exhibidor tiene sectores donde puede estar durmiendo durante todo el día y uno ve la cola eh, bueno, es su hábitat y es su espacio en el fondo, pero al atardecer es, eh, verla, el movimiento, es realmente cautivante. Buenísimo.
0: Este modelo, entonces, ha funcionado, este modelo de aparentamiento, que tú decías me da un poco susto, porque son cosas que en realidad aquí no se usaban demasiado, eh, pero suple, ¿en cuánto puede llegar a suplir eh, la venta de entrada?
1: ¿Es muy poco? ¿Ayuda? Sí, es, es como un 10% de nuestros costos, sí, pero, pero es nuestra caja chica. O claro. sea, hoy día, lo que te decía, o sea hay cosas que que tenemos el foco superpuesto, o sea, aquí no puede faltar ni de la comida, ni la calefacción, hoy día en tiempos de, de lluvia también lo que decía, se nos complica la operación porque los costos de petróleo, de gas y todo eso se triplican en el fondo, pero había cosas que, que dudábamos en el fondo, oye, el tema del juego, juegos, escucha, tenemos cinco personas haciendo eso, justifica hoy día bueno, hoy día tenemos padrinos que nos acompañan y nos, nos podemos dar el lujo, el lujo porque hay instituciones que lo están pasando todavía mucho peor que nosotros darnos el lujo de que a ellos todavía no les falte nada Buenísimo,
0: preguntan ¿cuánto cuesta la entrada? ¿a cuánto están vendiendo la entrada para usarla en, en el
1: futuro? La entrada de adulto vale mil y la de niño vale 6.000 Podría equivocarme, pero 9.000 de todas maneras y 6, Pero en ese, en ese de centrupo, bueno, debe está
0: estar
1: cerrada. toda la información en la página web, ¿no? Sí, pero .cl. Y la membresía son Eso. el equivalente de tres entradas, son adultos son 27.000, que tú la compras en una oportunidad y la ocupas durante un año, año bueno, año sí. calendario, la veces que quieres Esa membresía la tuvimos durante años y tenía un montón de restricciones, la podía ocupar en la nocturna, ni en el Día de Niño, la fecha más, más top no hoy día es libre tenemos yeah, que visiten muchas veces
0: <ríe> no, importa, no importa si es fecha eh, de, de mayor afluencia o no oye eh, Ignacio?
1: Estamos, preparándonos para, estamos preparándonos para Eso, la vuelta
0: esa era mi cómo? pregunta eh, porque hay que empezar a prepararse de cómo vamos a volver Digamos, vemos el futuro en el hemisferio norte tú mismo comentabas que estás mirando lo que está ocurriendo en otro zoológico eh, cómo te estás preparando va a ser una normalidad bien distinta eh, sí. para el ingreso ¿Cómo te
1: estás preparando para eso? Mira, primero hemos estado atentos a lo que pasa en Europa. Y ahí ha habido señales de dulce y a gracia. O sea, uh -huh. ha habido instituciones cercanas, muy queridas, eh, que estaban con un grado entusiasmo por volver. Tú los veías, cómo, ¿cómo empezaban a volver sus trabajadores? Después, ellos tuvieron menos tiempo que nosotros encerrados, ¿no? sí. eh, 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 pero ve veías tú las imágenes que ellos empezaban a grabar, lo que estaba pasando en el fondo, y el gran su gente volviendo a sus labores, todos felices. Y 15 días después, en esos pueblos particulares, eh, se aumentaban de forma exponencial la, la, los contagios y los cerraban. Digamos. Y era volver atrás con todo este proceso tan rico que ya habían conseguido. Tenemos una experiencia cercana también con escaret que es este parque que te comentaba en, en México. Ellos abrieron hace ya tres semanas aproximadamente. Ellos tienen un aforo de 15.000 personas para el parque, que es el mismo aforo que, que, teórico que tiene el Windsor. Nosotros tenemos capacidad para 15.000 personas. Y ellos eh, abrieron con un aforo de algo así como 5.000 o 6.000, pero lo dramático es que en estas tres semanas han tenido un promedio de 1.500 visitantes día, con un costo de operación para hacer eh, funcionar el parque con, ese, con esa capacidad gigante. Entonces no cuna su, su, hoy día están más complicados que antes o sea hoy día que llegar al público no fue una buena noticia fue mala porque claro creo que, entonces todo ese juego el que estamos evaluando tenemos un equipo multidisciplinario tengo, una, eh, tengo dentro de mis hijos tengo un médico tengo enfermeras tengo es, es, es bueno, de varias áreas que estamos todos abocados a, a conocer la realidad de otro zoológico y e nos preparando esta vuelta a la normalidad va a ser con un zoológico obviamente con muchas menos eh, espacio o sea el espacio sigue siendo el mismo tenemos dos hectáreas de las 15 hectáreas y dos hectáreas que son las que las personas ocupan super estudiado entonces sabemos la capacidad que, que vamos a tener para no asumir ningún riesgo
0: porque vas a poder dejar entrar menos gente de la que igual de la capacidad que tienes,
1: ¿no? Sí, estamos pensando la mitad o incluso un poco menos. Y ahí nos estamos jugando, hay experiencias mm -hmm. también en, en México de, de hacer horarios de entrada. Pero aquí las culturas se nos empiezan y ahí es donde empezamos a divagar. Y va a ser lo mismo que hemos hecho con, con todo esto de ensayo y errores, en no, claro. Iremos viendo que no se nos aglomera mucha gente, pero poder generar los, los costos que significa la operación. Y
0: sanitizar y todas esas cosas que, bueno, eso, que son como eso, las
1: básicas ya. Sí, sí. sí. Eso estamos acostumbrados, porque somos... Eso,
0: claro. Trabajamos con
1: vida, entonces la verdad es que claro. eso, eso no es nada nuevo para, para nosotros. Estamos preparados.
0: ¿Cuánta gente visita el Windsor en un año normal, sin, sin estallidos sociales y sin pandemia? 900.000 personas. año
1: Sí. Somos Perfecto.
0: ¿Y, somos. ¿Y la capacidad que tiene, para más que eso?
1: Mucho más, sí. Podríamos tener cuatro veces ese público. Uno de los problemas que tenemos eh, son, y, y en, en fondo tenemos todas estas instituciones y, y el turismo también, digamos que, que tenemos eh, estaciones muy cortas. Nosotros tenemos acción invierno, que eh, el comentario lo comentábamos hoy día en la mañana con el equipo a través de la reunión de sub que hacemos, que Hace un año, hoy día nos estamos preparando para la época más álgida más de, 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 de visitas del zoológico. Vacaciones de invierno han sido siempre, tradicionalmente, y el día de las cármenes ni hablar. O sea, si alguien alguien que, ¿cuál es el día del año que uno no debiera ir nunca a un zoológico? El día de las cármenes. Porque está <risas> en las vacaciones de invierno y es un día eh, feriado en medio de la semana. Es? Todo el mundo que está trabajando y que tiene el compromiso con los niños, el día de las cármenes, ¿cuándo viene? Y hemos tenido tradicionalmente muchísimo público y hoy día hace un año hoy día estaríamos vueltos mono tratando de, de, de solucionar el problema de las lluvias para que el parque esté en condiciones hoy día ya lo mismo que lluvia todo lo que queda claro, <ríe> no sé que
0: caiga que caiga el, la, la, con los 900 mil visitantes año que más o menos el promedio durante los últimos años me imagino si considerar en, en, estas crisis en, que hemos
1: tenido en, en, en creciendo siempre o sea, éramos un zoológico en expansión
0: lograba ser rentable Winsor?
1: Nos ha logrado, hemos logrado reinventar el zoológico. Por eso decía, si tú dejaste de venir hace cinco años, el zoológico de hace cinco años no es el mismo de hoy, porque ha sido una, 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 un círculo virtuoso en el fondo, que al tener más recursos generamos eh, espacios cada vez más hermosos, experiencias de vida más marcadoras, y eso genera todavía más público. Es un círculo virtuoso, como como toda empresa, digamos, que hace bien las cosas. Eh, nos iba bien y, y sí, teníamos los recursos para pensar en seguir creciendo. O sea, claro, este proyecto... Como estaban de... pensando en el
0: safari, por ejemplo. Tal cual. Pero bueno. ¿Ese era el bueno. próximo proyecto que había?
1: Sí, sí. Mm. Y tenemos los espacios, tenemos los diseños, tenemos los animales, tenemos los rinocerontes, las jirafas que se iban a este espacio gigantesco. Pero bueno, dejamos el bueno, día. Vendrán. Pero solamente eso, standby
0: eso, tú dijiste que no, no es la primera crisis que pasan. Quizá una de las más duras, porque más con, con más incertezas, por decirlo de alguna forma, pero. pero
1: sí. Y son crisis distintas. O sea, las crisis de es... nuestra historia eran que de repente, no sé, pues, eh, nos sentíamos que teníamos un equipo humano que no estaba a la altura porque necesitábamos más profesionales y no teníamos Lucas hacerlo y entrábamos en ese engranaje de que. Chuta, necesitábamos más especialistas en iluminación para tener un parque que podamos abrir por la noche y no teníamos la capacidad. Era ese tipo de, de, de crisis. Hoy día la crisis es total, porque no, no tenías de dónde agarrarte, en el fondo.
0: Es el problema. Si supiéramos, tuviéramos un poquito de certeza. Eh, sí. Pero bueno, vamos a salir de esto y vamos a salir todos no. en... en... Mejores, eh, apañados además, con un sentimiento eh, quizá colaborativo que a lo mejor no lo teníamos antes de, eh, de la
1: crisis. ¿Hay vos sea, me, perdona, si tú me hubieras preguntado hace ocho meses atrás este grado de fidelidad que hemos logrado conseguir con nuestros invitados, sentir, sentirnos apañados, sentirnos acompañados. Las primeras semanas cuando cerramos el parque, las llamadas telefónicas, es que teníamos una persona solamente para atender llamadas telefónicas y eran solo de buena onda, solo para preguntar cómo están y cómo lo van a hacer, y yo les sugiero. Hoy día tenemos un grupo de colaboradores, personas que nunca en la vida habíamos conocido, personas que, que son súper valiosas en este país, digamos, técnicos en, en, en cosas, en, 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 conocedores de cosas muy técnicas que han ofrecido su servicio y tenemos reuniones eh, una vez a la semana donde llueven las ideas y nos apoyan, y dicen, oye, yo tengo un contacto y podríamos conseguir. Ha sido maravilloso, o sea, dentro de todo esta, de este drama, esta, esta cosa como sentirnos que, somos, que hay una calidad todavía humana, eh, importante, que nos permite eh, sentirnos acompañados, ha sido genial. Buenísimo.
0: Ignacio Suaga, director del Zoológico Winsow creador. Eh, ¿Cuántos hijos trabajan contigo?
1: Cinco. Cinco. Era. cinco, cinco de los, de los diez. <ríe> sí. Buena. Tengo tres eh... chicos, y dos que están en otras áreas. Ya, buena,
0: buena, buena, buena aporte y o sea, es una empresa 100% familiar. Sí. Eh, interesante, además. ¿Es difícil aprender familiarmente?
1: Ya sabía que me iba a preguntar eso. <ríe> <ríe> no es difícil. A ver. Tenemos una experiencia de vida. piensa que cuando con Paula llegamos a este lugar, estábamos los dos, éramos los dos, éramos los señores corales de toda esta historia, porque yo era el veterinario, el que animaba los shows, el que vendía los tickets, el que iba a comprar las cosas, las hacíamos todas. Eh, hoy día tenemos una estructura que nos apoya, que, que, que nos sigue en el fondo, pero tenemos esta familia que ha crecido, siempre he vivido acá, entonces tengo hijos que han crecido criando leones en el patio de la casa, que han tenido un mapache entre su pieza porque había que darle mamadera a las 3 de la mañana. Entonces son eh, hijos con una experiencia de vida que no sé si hay de nada y poco en el mundo, en el fondo. Y eso lo hace ser, seres distintos. O sea, ¿sabe? nuestras prioridades durante, con una familia tan grande, muchas veces uno piensa que uno tiene prioridades hacia la familia que son más importantes que quizás que, que traer una especie nueva o traerle una compañera, un animal que sentíamos muy solo. Bueno, aquí siempre se ha priorizado eh, sentir que, que estamos a, sumándole eh, experiencia a, a nuestros animales, haciéndoles una calidad de vida cada vez mejor. Entonces, sí, sí. son, es eh, son, eh, una familia especial, en fondo, y, y, y sudamos, sudamos amor por la naturaleza y los animales, y nuestros almuerzos de, de, de fines de semana son solo imaginar ideas y soñar un poco en qué, en qué queremos transformar este, este parque. Buenísimo.
0: Oiga, ahí me dicen que por favor, encarecidamente le mande salud a los niños.
1: <ríe> su nombre, cómo no.
0: Feliz. No, que usted le mande salud a los
1: niños que están ahí Ay, la... oyendo. Ah, y habrá niños hasta ahora todavía seguro. Así me
0: piden que por favor le mande salud a los niños.
1: Oye, Feli, todos los niños que nos están visitando hoy día a través de este contacto contarles de que la, la naturaleza es maravillosa, si todavía no han convencido el papá de tener a lo menos un cuyo, un conejito, algo en su casa es súper importante que lo tengan yo creo que los niños criados con un entorno con animales son niños distintos primero porque tienen una responsabilidad y tienen que aprender de que cuando uno tiene a un ser que depende de uno uno tiene que jugársela de por vida y a concho por cuidarlo y hacerlo parte de su familia, así que ahí la primera recomendación, y bueno lo que recomiendo sobre todo a, a las personas que tienen fe eh, que, eh, eh, que es tan fácil encontrar la mano del creador a través de los animales y la naturaleza que es eh, muy lindo visitar parques naturales incluso el zoológico si no hay otra opción eh, para así sensibilizarse acerca de lo maravilla que la lo, lo perfecta y lo maravillosa que es la naturaleza y uno no puede dejar de ver la mano del creador detrás de todo esto maravilloso
0: ¿Qué quiere que le diga una sí. linda pega maravillosa eh, ojalá eh, salga bueno va a salir adelante obvio eh, y que podamos tener zoológico luego. ¿Ayuda estatal? ¿Aquí no hay nada? ¿No han pedido? Eh, ¿Todavía no es necesario?
1: Mira, eh, la verdad es que hoy día yo creo que estos son tiempos para dar más que para pedir. Sí. O sea, si fuera otra nuestra situación de verdad estaríamos en una parada bien distinta. La sensación que tengo que los requerimientos hoy día son tantos, digamos, son tantas la gente que lo está pasando mal, que mal puedo ir a golpear a ninguna puerta de alguien que no de buena voluntad sienta que puede ayudarnos con lo que sea. Eh, yo creo que hay tiempos, como digo, para dar y otros para pedir. No, no tendría cara de ir a alguna institución a, a exigirle que somos una institución. Oye, somos Marcas Chile, ¿eh? Somos una... Hay, hay sí. 800, 800 marcas en el país sí, pues, sí. que tienen el reconocimiento del Estado. Nosotros podemos salir del país con una bandera... Con y ese con logo. Y con el logo que lo tenemos con mucho orgullo en nuestro... En nuestro uniforme, porque podemos representar el país fuera. Entonces, claro. en ese en ese sentido, uno podría decir: bueno, yo pues, también podría exigir, digamos, si es tan importante para, para la comunidad, bueno, que alguien, alguna institución nos no apañe. No, estamos.
0: No es necesario aún.
1: Porque... No todavía. Ojalá Esperamos. no, ojalá, ojalá nunca, no, no.
0: porque al final, eh, el orden, además, anterior, veo de lo de la historia que usted cuenta, de los responsables, de, de los responsable, lo sustentables que han sido hasta ahora, es también la espalda que pueden. Eh, tener también eh, para enfrentar esta pandemia pues lo que usted mencionaba hace un rato atrás, nada pues éxito eh, aquí estamos para apañar lo que podamos apañar, eh, preguntan ¿de cuánta plata eh, cuesta apadrinar
1: eh, un animal? Estamos, eh, como estamos, ya te conté, estamos en este proceso de ensayo y de error. Adaptación. El tema, oye, el tema de los lo hemos ido cambiando en el tiempo, porque, porque claro, tenemos un círculo además de, de amigos de, de mis hijos, que son muchos en el fondo, que tenemos un feeling muy muy rápido. De, cada vez que subimos algo ahí, tener, rápidamente vienen los comentarios y, y quisieron, pero no es mucho, no es poco. Por ejemplo, uno de los comentarios eh, que fue muy válido y, y durante mucho tiempo era que cuando uno entendía que estaba apadrinando, entendía que estaba poniendo una cuota por un tiempo. Porque uno ah, decía, claro. yo soy padrino, no te voy a dar hoy día una cuota y te voy a olvidar. Y eso no estaba en, nuestra, en nuestro sistema, no, no lo permitía el sistema además, porque aquí hay un tema técnico que yo desconozco en absolut absolutamente, pero que no, no nos facilitaba las cosas. Bueno, hoy día se puede apadrinar por una vez, o por varias veces, o el tiempo que quieras. Después teníamos, los apadrinamientos son por 15, por 30, por 50 mil. Hoy día tenemos, los próximos días, entiendo que va a subir mañana, pasado no sé cuándo, uno por cinco mil, que es más pequeño. Ah, bueno. Ya, más Esto, asequible para, 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 para abierta, todo. Abierta. Pero pero ahí pasa que, que siempre existió el tema de la donación. La donación es desde un peso hasta lo que quieras. O sea, si tú ah, querías donar cinco mil, podrías donarlo ahí y no padrinar. Pero nos dimos cuenta que la... A la gente le gusta. Eso. Pero claro, te sientes El apego. De, de un animal en concreto y, y lo hace mucho más mucho más rico, digamos. Buenísimo.
0: Ya pues, muchas gracias don Ignacio y Dalsuaga y sus cinco hijos y señora que están ahí, los otros cinco que también eh, me imagino eh, ta algún aporte también hacen a la empresa familiar. Eh, y tiempo. éxito, éxito, eh, que la campaña siga siendo exitosa y que tengamos más Winsor y preguntan harto por el, por el safari, ya vendrá. Quedará en sí.
1: carpeta hasta sí, claro. hasta que podamos no, salir de esta crisis. Sí, tal cual. Hay prioridades en la vida y bueno hay que componer muchas veces los sueños, pero los sueños siguen ahí. La cosa es que no 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 perder los sueños. Estupendo.
0: Eh, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por Chao. la invitación. Chao. Chao. Muy bien, saludos a todos. Muy
0: bien. Gracias. Eh, linda historia, eh, la Ignacio Alzoaga, su familia, 10 hijos, 5 de los cuales trabajan con él eh, en esta historia eh, de este Buin este Buinzo, eh, que hoy está absolutamente cerrado, por cierto, que tiene un costo bastante alto de mantener, de mantención, tiene un tercio de los trabajadores eh, todavía el otro está acogido a la FC, y, eh, y están hoy día con esta campaña de apadrinamiento de donaciones, y además tienen en su página web varias cosas que uno puede comprar, bien interesante que a los niños, entre los peluches, eh, gorros, en fin, cosas de los animales, haya unas mochilas, así que eh, bonita eh, eh, entrevista, eh, bonita historia. Y eh, de este emprendimiento distinto, de un veterinario que tiene uno de los zoológicos además eh, más importantes de Sudamérica, y no solo eso, es una empresa B. Estas es empresas con triple impacto: impacto económico, eh, en el medio ambiente eh, y social. Así es que, putos aplausos nomás. Y nosotros le agradecemos a Cali Terra por acompañarnos con este buen vino. Este es un Malbec del año 2018, tributo. ¿Sabían ustedes que Colchagua es uno de los valles vitivinícolas más renombrados en Chile? Conocido como el Valle de la Luz. Es en esta zona de nuestro país donde se produce Caliterra Wines. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este Apaño tu Pime by Lab Café, donde estuvo hoy Ignacio hidalzuaga director del zoológico Buinzo. Chao, gracias por acompañarnos y lo esperamos con este mismo programa el próximo miércoles a las 8.00 de la tarde y eh, también nuestro programa habitual de las 9 de la mañana con emprendimiento innovación nuevas tecnologías y gente que está haciendo las cosas distintas en Chile y el mundo